0: Ayakkabı bağlayamayan herkesin şöyle bir <gülüyor> efsanesi var. Einstein ayakkabısını bağlayamamış liseye kadar. Einstein da bağlay i̇şte bağlayamış. Erken bağladım. Bütün Bu Einstein'ın bağlayıp bağlayamadığını bilmiyoruz. Biraz gündem dışı ama dünyanın en zeki insan olduğuna dair de ortada bir bilimsel araştırma da yok. Bir koleje giden çocuk şu anda yaklaşık tam rakam hesaplamadım ama 10 bin saat civarında İngilizce alıyordur. Finalde konuşabiliyor mu? Sonuç ortada. Sonuç ortada. Çoğu konuşamıyor. Bu defa e ben 10.000 saat çalıştım yapamadım gerizekalı
1: mıydım? işte en, en büyük sıkıntı da burada. Birileri çalışıyor çalışıyor daha kısa sürede çok hızlı ilerlemesi evet. oluyor. Öbürü diyor ki olan biz bu kadar dirsek çürütüyoruz ya da bu kadar sene yaptık bunlar öğrenemedi bunlar salak falan gibi. Tam doğru. Yani esas burada insana dair olan şey abi mekanik kısmı değil duygusal kısmı oraya çıkarmak.
0: Şimdi peki bir eğitimci olarak ben iki tane teori var birini seçeceğim diyelim. Yani öyle bir zorunluluğumuz yok ama. 10.000 saat kuralı mı değerli, öğrendiğim şeyin bir bağlama oturtulması ve bir amaca bağlanması mı önemli derseniz. Elbette ki bir bağlama oturtulması ve amaca bağlanması
1: derim. şimdi benim hani uzunca bir süredir de bana çok gelen mevzulardan bir tanesi olduğu için ara ara seninle temas ettik ama bir üzerine tam konuşmadık. Bence özellikle yetişme çağındaki önemli hususlardan bir tanesi, Hayatta geliştirdiğin beceriler üzerine ustalaşmak yani onlarda derinleşmek böyle işte nasıl diyelim çabasız bir şekilde yapabilir hale gelmek her ne yapıyorsan. Bunun da böyle çok gezinen bir kuralı var. Malcolm Gladwell'in kitabında yazdığı bir 10.000 saat kuralı var meşhur. Şimdi bir şeyde usta olmak istiyorsan işte ona 10.000 saat vakit yatırırsan usta olursun diyor. Böyle olmuyor öncelikle ama bu o kadar bir harcı alem bir bilgi oldu ki herkes konuşuyor. Ve işte hatta yakın zamanda bir üstün dökmenle galiba Mümis Ekman arasında da bir gerginliğe sebep olmuş bu durum. E şimdi e, orada bir gazetecinin bir çalışmayı biraz bağlamından çıkararak aslında makul ve mantıklı bir şeyi eksik söylemesinden kaynaklı evet. bir sorun olduğunu düşünüyorum. Biz bir ne bileyim mekanik bir cihaz gibi... Devamlı tekrar edebilen varlıklar değiliz. O tekrar için başka bir şeylere ihtiyacımız var. Yani sadece saatle, sayıyla ölçülebilecek bir durum yok. Ee, mesela bu, sen özellikle eğitimle, yani beceri kazandırmakla, insanlara bir şeyler edindirmekle ilgili bir şeyler yaptığın için, Sende nasıl duyuluyor bu 10 bin saat kuralı gibi bir şey ve insanlar da hakikaten böyle bir formül görünüyor mu baktığın zaman? Biraz üzerine sohbet edelim istiyorum. Abi
0: önce hani bu sende girizgahında bahsettin. 10 bin saat ya da benzer kurallar kulağa hoş, kolay tüketilebilir geldiği için kabulleniyoruz. Özünde de söylediği şey yanlış değil. Yani çalışmak kötü olur mu? Değil ne yani. kadar çok çalışırsak o kadar iyi olur gibi zaten hazır bir kalıbımız olduğu için... Üstüne de tatlı bir 10.000 saat gibi kulağa da çok iyi gelen bir şey olduğu için... Yuvarlak rakamlar. Yuvarlak olur. rakamlar. Bir kere orası bir şey. Zaten tartışılan devamında da konuşuruz kısım o. Şimdi sen anlatırken aklıma bir şey geldi. Ben geçenlerde Henry Ford'u ben çok beğenirim şu anlamda hani kişisel gelişim kitapları içinde... Böyle abilere ihtiyacımız var. ondan hayatından bir şey bulacağız, anlatacağız. Ona göre işte babası böyleymiş, annesi böyleymiş, okuduğu okul böyleymiş. Neye inanıyorsak başarmış insanların hayatında ona dair bir şey buluyoruz. Bak aynı ben. Aynı ben demek için. Yani ayakkabı bağlayamayan herkesin şöyle bir efsanesi var. Einstein ayakkabısını bağlayamamış liseye kadar. Ben de bu arada ortaokula kadar bağlayamadım. Bunu yıllarca da sattım. Einsteinda da bağ i̇şte Erken bağladım. Konu bağlayıp bağlayamadığını bilmiyoruz. Biraz gündem dışı ama dünyanın en zeki insanı olduğuna dair de ortada bir bilimsel araştırma da yok. Nerede ölçülmüş bu test? Nerede yapılmış? Bilen de yok. Şeye gelince, ha Henry Ford'la ilgili bir tweet attım ben. Tweet'ten kastım şu. Galiba yine Twitter'da ya da başka bir mecra'da gördüm. Birkaç tane de baktım. Bir çiftlikte yetişmiş o babasıyla ilgili de çok güzel şeyler var. E, hikayeler var. Yani Henry Ford'un gelişimiyle ilgili. Orada da bir tane atölyeden bir resim var. E, işte orada çalışma aletleri falan. Şimdi hikaye zihnimde çok oturdu. Çünkü Henry Ford'un yaşam hikayesini okumuştum. Orada da bir bölüm vardı. Not da etmiştim onu. E, benim bütün oyuncaklarım aletlerdi. Şimdi de bütün oyuncaklarım aletler. Diyerek aslında o alet falan onun üzerinden hikayede oynayınca hiç sorgulamadım şeyi. Henry Ford'un babasının atölyesi diye altında da bir not olunca fotoğrafı da aldım. Çünkü o sırada her Amerikalı çiftlikte de, Amerikalı'nın çiftliğinde büyük ihtimalle öyle bir atölye vardır. Çünkü tamircilik çağı.
1: Zaten sonra garaj kültürüne
0: dönüştü. Tabii. Sonra e, onu yazdım. İşte güzel de Ford'un ilk ARGE merkezi diye de havalı bir... E, şeyle ...tweetle bunu paylaştım. E, alta arkadaşımız yorum yazmış, e, ''Hocam ben buna baktım, bir çiftlik müzesi gibi bir müzede Ford ailesiyle de herhangi bir bağlantısından bahsedilmiyor.'' Şimdi Önce bir bozuldum, ya, ''Konu o mu?'' demeye getirdim zihnimde. Sonra aslında ben de buna çok bakarım. Yani bu 10.000 bin saate de öyle bakmıştım zaten. Sonra baktım, hakikaten da o çiftlikten değil. Yani o müzeden buldum öbürü. Hırs yaptım. Ya kesin Ford'un ailesinde de böyle bir şey vardır. Yok. Çok daha güzel fotoğraflar buldum. Sonra e, teşekkür ederim eleştiriniz için. İşte ben ona değildi şuna bakmıştım falan dedim. E, sonra o da e, rica ederim ama böyle fake değil de ona benzeyen bir kavramla aşağılayan bir şey söylüyorum. Ben dedim burada fake olan ne? Fotoğraf dedi. Yani çok doğru bir iletişim kurdu. E, e, i̇smini hatırlayamıyorum o arkadaşın. Veremiyorum kusura bakmasın izlerse. Çok doğru bir şey yapıyor. Ben de öyleyim. Çünkü bazen çok doğru bir şeyi yanlış bir araçla anlattığımızda onun arkasındaki doğru fikri de zedelemiş oluyoruz.
1: Evet, bağlamından çıkıyor. Bağlamından Slabını çıkıyor.
0: Evet. Şimdi 10 bin saat kuralının başına da o geldi. Yani o onu söyledikten sonra Gladwell herkes artık bunu bir gerçek olarak kabul etti. Hani ben söylemiyorum. Kolombiya Üniversitesi söylüyor diye de arkaya bir şeyi koyunca hepimiz okudu, inandı, söyledi. Sonra 10 bin saat Kur'an'da benim de zihnimi kurcalayan bir şey var diye baktığımda araştırmayı yapan profesör kitap çıktığında şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya bana hiç sormadı ki.
1: Vallahi ben demedim. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ben ona benzer bir şey söyledim. Ama söylediğim şey çok sınırlı bir müzik okulunda sınırlı bir enstrümanla sınırlı bir grupta yapılmış bir şey. Bunu alıp da bütün insanlara uygulayıp çünkü o sonra coştu biliyorsunuz o. Tabii. Şu kadar bu saatte bu Benim oyun...
1: kitabımda da var mesela Değişen Beynimde de var. Ee, i̇nsanın fabrikalarında da var. Ama orada her ikisinde de vurgulamaya çalıştığım bir şey sadece saatle ilgili bir şey değil. Orada başka motivasyon unsurlarına ihtiyaç Tabii, zaten var. Onu yer aldım. Esas yani onu yerine koydum mu insan zaten 10 bin değil 100 bin saatle yapıyor o işi. Tabii. Ama onların ne olduğunu bilmek lazım. Ne olduğuna
0: lazım. bakmak lazım. Şimdi eğitim kısmına gelince de şimdi bu bilgiyi aldığınızı ve bir eğitim dizayn ettiğinizi düşünün. İngilizce ağırlıklı bir okulsanız örneğin 8 yıl eğitim yapıyorsanız hemen 10 bin saate bölersiniz. Ki bu arada da bir koleje giden çocuk şu anda yaklaşık tam rakam hesaplamadım ama 10 bin saat civarında İngilizce alıyordur. Finalde konuşabiliyor mu? Sonuç ortada. <gülüyor> Sonuç ortada. Çoğu konuşamıyor. Ha, demek ki işi çözen bir şeyi 10 bin saat yapmak değilmiş. O zaman çünkü şöyle bir yanlışa gidiyoruz. Şimdi temel eğitimde bir iş yapacağız. Her birinde 10 bin saat mi yapacağız? Ee, bunu hangi koşullarla yaparsak işe yarıyor, yaramıyor. Aslında konuşulan yer gündemin dışına
1: çıkmış oluyor bu tür... Bu çalışmanın orijinali de zaten müzisyen adayları üzerine yapılmıştı. Müzikte çok daha doğrusu genel olarak böyle performans sanatlarında bu iş çok konuşuluyor. Şimdi orada esas dikkat edilmesi gereken şey şu aslında yani her insan kendine bakınca bunu kendi içinde görüyor. Ben bir işe zaman yatıracağım da bu işin sonucunda ne elde etmek istiyorum? Mesela müzikle ilgili bir enstrüman çalmaya çalışıyorsun. Şimdi bu enstrümanı çalarken bir sürü zorluk seviyelerinden geçeceksin. Bunun da işte beynin gelişme kuralı. Kendine sürekli arıza çıkarman lazım, yeni müşküller koyman lazım ki o müşkülleri aşarken daha ustalıklı bağlantılar geliştiresin ve onları sürekli tekrarlı pratik yapman lazım da diyelim ki işte atıyorum iki sene, üç sene, beş sene piyano, gitar, bir şey çalışıyorsun. Onun sonunda gittiği yerde mesela temelde bir insan neden müzik yapmak ister sorusunun cevabı doğru dürüst yoksa işte herhangi bir özel koşul nedeniyle çocuğumuzu falanca müzik kursuna yazdırdıktan 3 ay sonra çocuğum ben müzik sevmiyorum nefret ediyorum dediği duruma dönüşmek işten bile değil. Çünkü müzik yapmak, duyguları ifade etmek ve içindeki duyguları başka insanlara aktarabilmekle ilgili aslında temel bir motivasyona dayanıyor. Ve sen bu çocuğun hayatında, bu gencin hayatında öyle bir umut yoksa istedin istersen 1 milyon saat çalıştır. O yeteneği geliştiremeyeceksin. İngilizce örneği aynen böyle çocuk ne işe yarayacağını bilmiyor. bilmiyoruz. Yani hatta diyor ki işte yazılımlar var ben niye öğreneyim falan başladı şimdi mesela. Riski zaten... Burada bence bu
0: 10 bin saat gibi... Kulağa hoş gelen teorilerin. Bu defa e ben 10 bin saat çalıştım yapamadım gerizekalı mıyım?
1: Heh, i̇şte en, en büyük sıkıntı da burada. Birileri çalışıyor, çalışıyor daha kısa sürede çok hızlı ilerlemesi sağlıyor. Evet. Öbür diyor ki olan biz bu kadar dirsek çürütüyoruz ya da bu kadar sene yaptık bunlar öğrenemedi, bunlar salak falan gibi. Tam doğru. Yani esas burada insana dair olan şey abim mekanik kısmı değil duygusal kısmı. Duygusal oraya kısmı. Lazım.
0: En önemli bence vurgu burası yani duygusal kısmını çözmeden şimdi 10 bin saat çalışma kuralıysa yine İngilizce örne örneğinden gidelim. E bu sırada çocuk gidiyor. Orta okula kadar hiçbir şey, lisede biraz artıyor öğrenme hızları. Nedeni şu üniversite gelecek, yurt dışında okuyacağım. Bir anlam geliyor yani öğrendiğim bilgiyi kullanacağım anlamlı bir yer duygusu oluşmaya başlıyor. Bu sırada yurt dışına gidiyorsunuz, oraya yerleşiyorsunuz. Çocuğunuz mahallede arkadaşlarını öğren, arkadaşlarıyla oynarken 6 ayın içerisinde İngilizceyi çok iyi öğreniyor. Ya da işte bir daha de, değişen süre değil, değişen bağlam. Çünkü siz 5 yaşındaki bir çocuğun da dışarı çıktığında arkadaşlarıyla iletişim kurmak gibi bir ihtiyacı var. Artık o ihtiyacı karşılıyor. Şimdi peki bir eğitimci olarak ben iki tane teori var birini seçeceğim diyelim. Hani öyle bir zorunluluğumuz yok ama. Ya 10 bin saat kuralı mı değerli? Öğrendiğim şeyin bir bağlama oturtulması ve bir amaca bağlanması mı önemli derseniz? Elbette ki bir bağlama oturtulması ve... ...amaca bağlanması derim. Bizim
1: İngilizce öğrenmemizde de öyle. <gülüyor> Meten, sen ne bir tane şey oynuyordun? Araba oyunu neydi o? Bir baktım Metanbaya İngilizce direktifleri Tabii. falan anlıyor. Normalde İngilizcesi, Çincesinden bir tık kötüydü. Ama araba oyununa kaptırınca mesela oradaki muhabbetleri... Bu arada oyun oynamak için çok elzem de değil. Ama oyunun içerisindeki Tabii, senaryoda orada konuşulan şeyleri anlamak, kaptırma şeyini arttırıyor ya. Yani. Grubun,
0: oradaki havalı grubun bir parçası olmak. Şimdi... Bunlara kafa yormak bence daha önemli. Yani kulağımıza hoş gelen teoriler. Yani biz bunu şunda da yapıyoruz. İşte çoklu zeka kuramı, Montessori, Waldorf yani hep bir aracın bizim çocuğumuzun bütün hayatını ya da bizim hayatımızı değiştireceğine o kadar inandık ki bütün bu araçlar temelde doğru ilkelere dayanır. Bu arada durduk yere çıkmıyor. Temelde doğru ilkelere dayanır. Ama o kadar havalı ve büyük hale gelirler ki
1: temeldeki doğru ilkeler görünmez hale gelir. Abi kişisel gelişim kitapları, böyle yöntemler, böyle formüller. Bak bunların hepsini nereden çıkıyor aslında biliyor musun? Kendini herhangi bir işte ustalaşmaya değer gören insanların uyguladığı ya da bulduğu yöntemler bunlar. Ya da o insanları izlerken e, mekanik olarak gördüğün kısım. Halbuki o insanlar e, bir enteresan paradoks vardır. Mesela kişisel gelişim kitapları insanları geliştirmiyor ama kişisel gelişim istidadı olan insan ne okusa gelişiyor öyle bir durum var ve genellikle de o işte senin Henry Ford örneğinde falan filan o tip böyle anekdotal alıntı yaptığımız insanların hayatlarına mekanik bazda bakınca bazı şeyler görebiliyorsun gerçekten onların yöntemlerini bir şey değiştirebilirsin ama önemli olan o duygusal motivasyonu oluşturacak anlatı, anlam, hedef işte amaç neyse o mefkureyi kurmadan, o fikirsel altyapıyı kurmadan, insana kendini değerli bir ajan, değerli bir fert gibi hissettirmeden, yani ferdiyet derdi ya eskiler, o makama koymadan geliştirmenin mümkün olmadığını anlamamız lazım. Yani insan kendi gelişen bir varlık. Yani böyle treadmill üzerinde koştura koştura fareler gibi eğitebileceğimiz bir şey değil. Bu işte mesela 10 bin saat kuralı aslında temelde baktığın zaman doğru. Ama bu bağlam içine yerleştirdiğinde zararlı olan bir slogana dönüşüyor. Çünkü artık at gibi koşturmayı anlıyoruz. Devamlı test çözdürmeyi anlıyoruz. Devamlı bir takım hedefler peşinde koşmaya. Ya bu çocuğun, bu insanın hayatında Aga ben bu işi niye yapıyorum diye sorduğu zaman kendisini gaza getirecek bir cevabı yoksa mesela, hatta etkin bir nedeni yoksa kaç bin saat yaparsan yapar. Yani. yani
0: hedefe doğru giderken bir sürü yol var. Şimdi biz çoğunlukla hedef oraya koyuyoruz, kendi yolumuzu bulmak değil ki bu işte benim yolumla senin yolun kesişebilirdi, de, de Bazı işlerde ve bazı iş yapma biçimlerimizde çok benziyordur, bir kısmında benzemiyordur. Ama biz aynı yolu, aynı yöntemi uygularsak herkesin aynı yere ulaşacağını zannediyoruz. Ama ya aynı yere ulaşma heyecanımız bile aynı değil. Yolda başımıza gelen şeyleri algılama biçimimiz aynı değil. Yani bu nedenle kişisel gelişim kitapları, eğitimleri ya da diğerlerinin çok temelde kaçırdığı bir şey bana göre duygu kısmı. Çocuklarla ilgili de şu yöntemle matematik öğretirsek öğrenirler. Şu kadar problem çözerse, bunun aynısı üniversite sınavlarında da bizimkiler çok havalı anlatamamışlar da. Ama her sınava hazırlayan öğretmenin öyle efsaneleri vardır. Günde 300 test çözmeyen İyi bir şeye giremez. Şimdi ben sosyologum. biz sonuçta mantık dersinde mantıksal çürütmeler yaparken de kural nedir? İşte bütün kuğular beyazdır. Şimdi bütün kuğular beyazdır diyebilmen için bütün kuğuları görmüş olman lazım. Çoğunlukla görmeyiz. Çoğunlukla gördüğümüz kuğular beyaz. Ama bu önermelerin kolay çürütülebilir olması da şudur. Bütünlü önermeler Tehlikelidir. Niye? Bir tane. bir tane siyah kuğu her şeyi bitirir. Şimdi bu tarz teorilere çok bel bağlarsak o teorideki bir çürüme, yani 10 bin saat boyunca çalışmış ve başaramamış insanların hikayesi bizi o işin temelindeki çok çalışarak bir yere gelebilirsiniz. Felsefesinden
1: koparabilir. Ee, bu 10 bin saat hikayesiyle ilgili <gülüyor> kitaba koymayı düşündüğüm ya bir analojik kurmayı sevdiğim bir hikaye vardı işte bu değişik kültürlerde anlatılır işte Aziz'in bir tanesi elinde tesbih böyle zikir yapıyormuş oturmuş bir yere. Ondan sonra biri gelmişti işte, ne yapıyorsun falan filan. O demiş Tanrı'nın isimlerini işte sayıyorum falan. Ya demiş e işte, niye demiş boncuklar demiş belli bir sayısı var işte ona göre falan. E demiş sen sevgiline çiçek toplarken kaç tane olduğunu sayar mısın falan gibi bir hikaye var. Yani şimdi sayıyı saydığın zaman işin safiyetinin bozulmasına dair güzel bir hikaye. Şimdi mesela 10 bin saat kuralının nerede görüldüğüne baktığın zaman birileri bir şey yapıyor, sen onu ölçüyorsun diyelim 10.000 saati çıkarttın. Ama mesela o insana sorsan diyelim ki 5 yıl boyunca her gün işte bilmem kaç saat çalışmış birine ya işte ne kadar vakit harcadım bunu ne diye sorsan bilmem ki diyecek yani fark etmedim bile. mesela Einstein diyorlar bir daha gelsen ne yapardın farklı daha çok keman çalardım diyor. Akış dediğimiz o zihinsel durum var zaten insanda. Bu bir kere tetiklendim zaten zamanı saati açtı susuzluğu unutuyorsun ya öyle bir şey. Peki o ne zaman tetikleniyor? Bir konuya motiveysen. Gittikçe artan zorluklarda ustalaşma basamaklarını tırmanmaya başlamışsan. Yaptığın iş karmaşıksa, senin ruhuna, meşrebine, kişiliğine uygunsa. Bütün bunlar birleştiği zaman ve işin içinde bir de risk varsa yani böyle çok canlı dişine takıp çalışmanı gerektirecek bir şey varsa, işte diyelim bir son mühlet, bir sosyal rezillik ihtimali, bir can tehlikesi bunlar varsa, o zaman sizin zaten beynin başka bir moda geçiyor. Şimdi bak 10.000 saat kuralında burası hiç anlatılmıyor. Yani 10.000 saat yapabilen adamın onu yapmasının bir nedeni var. 10.000 saat yapması nedeni kendisi değil. İşte burada ters nedensellik, işte korelasyon ve ne diyorlar ona? Correlation and causation diye bir ikinem var. Yani birlikte olan şeyler birbirinin nedeni oluyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biraz ters bakıyoruz galiba ama e, belki de senle biraz daha duygusal eğitim üzerine azıcık konuş. Bunu konuşmadık da Olur, şimdi fark Bu ediyorum. arada
0: burada en önemli şeylerden de bir unuttuk. Bir sonraki gündemimiz duygusal eğitim olsun.
1: Evet yani çünkü önemli bu ıı, ustalığa ilişkin nedeni İnsan ancak duygusal olarak yerleştirebiliyor içine. Akli, mantıki falan çalışmıyor abi o sistem. ve sen de ben de öyle değil miyiz yani? Ciğere göre gidiyoruz işte içimizden ne geliyorsa ve onun için binlerce saat harcıyoruz ve fark etmiyoruz. Ve yarın bugün eğer bir şey becerirsek ya da becerdiysek birbirleri bakıp diyecek ki ya bu adamlar on bin saat çalışmış. İyi de o değil ki konu. O değil. Başka bir çok nedenimiz Çok iyi örnek verin.
0: Şimdi biz bu Seriyi çekiyoruz ve epey zaman harcıyoruz. Bir yerlerden kalkıyoruz, geliyoruz. Ne konuşalım, ne yapalım. Ama ben burada kaç saat harcadığımı gerçekten hiç
1: hesaplamıyorum. Çünkü çok keyifli zaman geçiriyorum. Biz Arada oturuyoruz. Biz 204 bölüm önce can sonacağından kaç saat eder abi? Biz olduk bence. Tabii. Burada da, bu da gidiyor o tarafa doğru <gülüyor> Orada yani. Gidiyor.
0: Yani kaç saat çalıştığın değil, saate bakma ihtiyacı duymadan kaç saat çalıştığın bence daha kıymet.
1: Vallahi bunu çizerim altına. İşte bu.